0: Sofía y Letras
1: Abril florecía frente a mi ventana entre los jazmines y las rosas blancas de un balcón florido vi las dos hermanas la menor cosía la mayor hilaba entre los jazmines y las rosas blancas la más pequeñita risueña y rosada su aguja en el aire miró a mi ventana la mayor seguía silenciosa y pálida el uso en su rueca que el lino enroscaba abril florecía frente a mi ventana
2: ¡Qué maravilla! Tras este fragmento hermoso de un poema de Antonio Machado, se encuentra el portón a otra emisión más de Eureka, un programa con filo, sofía y letras, para corresponder justo a los últimos días de este mes, donde la primavera terminó de instalarse con un calorcito bastante sabroso. Así es. Los saludan desde el espectro sonoro de Radio UNAM, Ana María Gómez e Ignacio Cáceres. Ignacio perdón, perdón.
1: Bueno, el principio de este programa tendrá una de las voces y de las plumas más importantes del país, la de Juan Rulfo, que además fue mi maestro, mi querido Ignacio, ah, eso mira, algún día te maravilla. lo contaré. Sí,
2: por favor, lo ponemos en nuestra sección de sí, anecdotario. Ana en, Mari. en
1: el Centro Mexicano de Escritores, ah, le, mira. lo admiré muchísimo.
2: En la entrevista 3 de 10, tenemos el gusto de contar con la doctora Naira Naya, del Colegio de Letras Modernas, con quien haremos un énfasis especial en la importancia de la literatura afrocaribeña, de las traducciones, los traslados literarios. Importantísimo, Importantísimo. ¿no?
1: Y recordamos que en Voces de Alameda les informaremos a todos ustedes sobre las actividades culturales a realizarse esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras y en el anexo Adolfo Sánchez Vázquez.
2: Y por último, en Yo Solo Sé, Rodrigo Limón, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, nos ayudará a que nuestra visión gire en torno a una pieza artística cuando enumere distintas maneras de apreciar el David de Miguel Ángel.
3: wow
1: que Abril florezca, querido Ignacio, en nuestra ventana, como decía Machado, y en nuestros oídos con el inicio de esta emisión. Adelante. Vámonos por ahí.
2: Este lán caer en brazos de una desconocida.
0: Esta brutal tarea de matar más de hombre a hombres. Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
2: Bueno, pues ya habíamos tenido en otra oportunidad aquí en Eureka a Juan Rulfo a través de una anécdota que nos contó Benito Taibo y ahora en Arcón Mascarones vamos a escucharlo decirnos, narrarnos el inicio de su cuento Lubina, contenido en El Llano en Llamas
4: Lubina, de los cerros altos del sur el de Lubina es el más alto y el más pedregoso, está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho, ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en barrancas hondas de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento entre molina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, ahí donde hay un poco de sombra escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, Haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar 3 de 10.
3: La anémona, de Janet Frame. Yo, la anémona, no te envío ningún mensajero. No te seduzco ni te hago ninguna oferta desde el fondo de mis capas de pétalos. Respondo peligrosamente, majestuosa, a la descarga de luz. Puedo no saber siquiera que existes. Atisbo de veneno en mi tallo, dificultades iniciales con mi nombre... ...mis labios azules que hablan de ausencia de vida... ...¿por qué necesitas defenderte de mí? No me quiebro con facilidad... ...permanezco alerta... ...mi ánimo es salud vegetal... ...me puedes comprar envuelta en papel encerado para tu tumba... ...mi color que contrasta con las lápidas es crepúsculo... ...mar invernal... ...algunas tonalidades de montañas y distancia... ...siempre llegas a la distancia... ...me muevo solo cuando se mueve el viento... Cresco rápido para poder ver mi entorno, los insectos, las corrientes de aire, las semillas, los retazos de luz que siguen su sendero trillado a nivel de mi cabeza. En las noches duermo tensando en las cortinas rojas y azules. Yo era una flor de familia engendrada de unas viejas plantas de jardín. Entre colombinas, bondadosos claveles de poeta... Dragoncillos con dientes de terciopelo... Ahora inmóvil, más vieja... Usando mi alzacuello verde... Cierro mi ojo negro ante la luz que no comprendo... Cualquiera que sea tu pasión... Que me persuade a beber mi propia agua de baño... Que por placer me quema las plantas de los pies... Que me coloca entre extraños... Y me niega mi mundo y mi estado del tiempo. No puede ser, como insistes, amor por mí y por mi clase. Aunque te he escuchado decir, amo las anémonas. Solo amas lo que tú mismo me das. Yo no te doy nada. Quizás un jarrón de cristal para que no olvides alimentar uno de tus recuerdos enjaulados. No te equivoques, no me quejo. Creo más bien que amas la reticencia paralizada. Siempre tienes que vivir cerca del crepúsculo, del mar invernal, de la distancia. Enemigo, un gemido, anémona, para posar tu cabeza y la mía sobre la tumba del mundo.
2: Pues esta maravilla que acabamos de escuchar es La Anémona, de Janet Frame, leída... Por nuestra invitada, la doctora Naira Naya quien le damos la bienvenida, pero diremos que no solo leída, sino también traducida, porque este, este poema forma parte de un volumen que tú misma has traducido, ¿no es cierto, Nair?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, me alegra estar aquí con ustedes. Sí, este poema que leí forma parte de la antología poética Huesos de Gilguero publicada sí. por la Universidad Veracruzana en 2015, y en el que colaboramos varias colegas de la facultad y de la Universidad Veracruzana. Me gustaría nombrarlas porque creo que es importante claro, siempre bueno, venga. compartir. Claro. Irene Artigas, Paula Buceniers, Julia Constantino, Claudia Lucotti, Lorena Saucedo, Irlanda Villegas y Charlotte Prof.
1: Espléndida. No sé cuál sea el, la versión original, pero evidentemente es en
3: inglés, ¿verdad, Nair? Es en inglés. Es una autora que vivió en Nueva Zelanda de 1924 a 2004 eh, y es una autora muy interesante en parte por lo que fue su vida. La diagnosticaron con una especie de esquizofrenia y estuvo a punto de que le hicieran una lobotomía de la Ajá. cual se salvó solo porque uno de sus cuentos ganó un premio. Decían que esta idea de pensar un poco sinestésicamente pues no era normal. Imagínate, o sea, ella era poeta, poeta. Exactamente. Y pensaba como poeta. Pensaba como poeta, aunque nunca vivió como poeta, vivió más bien marginada, hasta ya bastante tarde en su vida se reconoció su capacidad, digamos, y empezó a vivir un poco mejor. Y entonces es un logro que aquí en México tengamos una antología de este tipo.
2: Sí, qué maravilla. Oye, Nairi, por ejemplo, ¿cuál es la vereda a través de la cual tú llegas a este tipo de textos? Es decir... ¿En dónde está la decisión de vamos a traducir a esta poeta que no conocemos, eh, producto de una lectura muy abundante de su de su material, o ocurre por encargo? ¿Cómo es este camino que de repente no conocemos y que puede ser de claro. mayor interés?
3: Mira, hay un poco de todo. Al dedicarme yo en particular a la literatura llamada poscolonial, es decir, la literatura escrita en inglés en las excolonias británicas, pues uno se va acercando a autores que son muy interesantes y que tienen mucho que decir para los mexicanos, porque mucha de la historia del neocolonialismo y de cierto tipo de reflexiones culturales pueden ser compartidas. Eh, la cuestión de la traducción a veces es un problema porque la cuestión de los derechos de autor... Siempre está muy peleada ahora con España, que suele ganar los derechos de autor Ajá, de todos. Sí. En este caso particular tuvimos mucha suerte. La Universidad Veracruzana ya tenía, digamos, el permiso de la Fundación Janet Frame y eso fue lo que nos permitió trabajarla.
1: Fíjate, hay una fundación y tú nos contabas fuera del aire que a esta mujer la diagnosticaron como esquizofrénica. Exactamente. Y que le iban a hacer una
3: lobotomía. Una lobotomía exactamente. Y fue viviendo poco a poco de su escritura, trató ser de ser maestra, lo fue un poco, pero gradualmente fue viviendo de sus escrituras. Incluso estuvo en México, como turista, digamos.
1: Pero qué interesante.
3: Sí, muy interesante.
1: Porque no la conocemos. Yo ni siquiera sé exactamente
3: qué es una anémona
2: de veras es una, es una amarino es como una es una, es una cosa, cosa de mar marina,
3: sí pero también es flor una flor como por ejemplo las popis son, sí, sí, son sí. anémonas, ese tipo de flor y esta se refiere más a una a flor, a flor ah. de jardín sí, que sí. no es la
1: gran flor no no es la gran flor pero el poema es un gran poema exacto volviendo al poscolonialismo tú dices que tienen mucho que enseñarnos a los mexicanos yo tengo tus libros y pienso ...en un escritor que me gusta mucho... ...que es Naples... ...de Trinidad... Porque, sí, sí, sí. ...pero no nació en Trinidad... sí,
3: sí, sí nació sí, ahí... Sí. ...su familia ya tenía una generación en Trinidad... ...de lo que reniega absolutamente... ...de lo que reniega... Uh -huh. sí, sí, ...sí, pero sí.
1: todavía vive toda esta cultura... Claro. ...este... ...hindú...
3: ...yo creo que todo lo que cuenta Naples... ...tiene que ver con nosotros... ...sí, muchísimo... ...justamente es interesante... ...porque él rechaza completamente... Su identidad caribeña, trinitaria en particular, sobre todo porque él piensa que la cultura se manifiesta en las grandes obras de arte, en las grandes catedrales, en las grandes sinfonías, y en ese sentido él piensa que el Caribe no tiene nada. Y justo lo que es interesante de leer a muchos de estos autores es que te construyen un Caribe vivo, siempre en transformación, híbrido, que es algo que apenas se va reconociendo, que tiene una legitimidad cultural, digamos, y en ese sentido el Caribe sería una de las mayores expresiones contemporáneas.
1: Interesante, porque los leemos muy poco, están poco traducidos, Naples, porque bueno, digo, es... Un escritor sumamente reconocido, creo que es premio Nobel. Sí, es sí, premio Nobel. Nobel. Sí. Pero tú trabajas a muchos otros que no no están en nuestro panorama literario. Habitual,
2: ¿no? Claro. Como, sí. como muy, que ubicamos de pronta referencia. Por ejemplo, claro. hace unos cuantos meses Nair estuvo en la presentación de esta autora sí. que venía a la Feria del Libro de Guadalajara y que pasó por la facultad y estuvo por ahí.
3: Y que fue un éxito rotundo, lo cual me dio muchísimo gusto. Ella es de Zimbabue, se Ajá. llama Tsitsi Dangarenbga, y su novela, que es ahorita una novela emblemática ya de la literatura africana, se llama Condiciones nerviosas, Nervous Conditions. Tuve la suerte también de traducirla. Estuvo cerca de 20 años la traducción guardada por los problemas de los derechos de autor, precisamente, hasta que Jesús Guerrero de la Universidad Veracruzana logró comprar los derechos y se publicó en la Universidad Veracruzana tuve la misma experiencia con el que se considera el padre de la literatura africana, que es Chinua Chebe, que también en 1958, en eso creo que es como de la misma fecha que Pedro Páramo, ¿sí? uh -huh, escribió uh -huh. Las cosas se derrumban, Things Fall Apart, que trata justamente como de la vida en una aldea africana de fines del siglo XIX y qué es lo que pasa con la llegada de los misioneros y los primeros administradores ingleses. En ese caso, esta novela no la hemos podido presentar aquí en México, precisamente porque los derechos están en España.
1: Oye, tú estudiaste en la facultad, eres profesora de la facultad, pero también estudiaste en el Imperio.
3: También estudié en el Imperio. <risa> sí. O sea, en Gran Bretaña. En Gran Bretaña estuve Ahí... casi seis años con las últimas becas que dio la UNAM para estudiar. Fuera de México, justamente.
1: Y ahí hiciste tu maestría y tu maestría doctorado. Maestría y
3: doctorado, sí.
1: Cuéntanos qué te acercó a esta literatura poscolonial, porque me parece más claro que traduzcas a Janet Frame que meterte en este mundo del que... No se conoce o se conoce muy poco.
3: Bueno, mira, mi tesis doctoral fue justo sobre las imágenes narrativas, las imágenes de México y América Latina en la novela inglesa. Yo empecé pensando simplemente en trabajar los cuatro autores conocidos que estuvieron en México: D.H. Lawrence, Graham Greene. Huxley y Malcolm Lowry, pero ya teniendo la oportunidad de hacer la investigación en aquella maravillosa biblioteca británica que todavía era la biblioteca circular del Museo Británico, Descubrí que había más de 300 novelas de aventura del siglo XIX sobre América Latina. Que Conrad también tiene una novela situada en América Latina no y un miras. cuentito que casi nadie considera que escribió con Ford Madox Ford. Y entonces, y que hay otro autor que se llama William Henry Hudson, argentino, que ahora los argentinos lo pelean como argentino, pero que él en realidad quería ser inglés, que era su familia también había migrado a Argentina... Y entonces, pues eso me dio para muchísima investigación y para disfrutar qué pasaba con estas representaciones de lo otro, ¿no?
2: Qué maravilla. Oye, ¿y esta novela de Conrad está traducida al español?
3: Nostromo, sí, supongo que sí. Ah, Nostromo, Es, es claro, Nostromo, sí 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 sí, 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 sí. sí, es muy conocida. Aunque ahorita Conrad está un poco alicaído, ya se lee poco, se estudia poco, al menos aquí en México, quizás por su densidad. Textual, ¿Es pero es un eso? autor que nos hace mucho reflexionar. De hecho, es como el antecesor de Naipaul, se considera de la escuela de Conrad, precisamente.
2: Oye, yo me quisiera regresar un poco a esto de la traducción guardada 20 años. Es que me parece no, como de también. propiamente una historia de novela, ¿no? Es decir, sí. hiciste hace 20 años una traducción que estuvo ahí. Y además, es una, una novela. Después. Y bueno, yo,
3: la de a Things Fall Apart sigue estando guardada. Y te diré muy tristemente que cuando traté de ver si se podía publicar en la UNAM en los años 90, pensé que podía ser una buena opción para la serie de nuestros clásicos. Claro. Alguien me dijo que, que un africano no puede ser un clásico. Y eso, ¿Cómo te, no? eso te deja ver todavía un poco la visión que hay en el mundo cultural mexicano. Y que la UNAM acaba de romper con ella un poco porque el año pasado se acaba de abrir el programa universitario de estudios sobre Asia y África. Es la primera vez en realidad que se abre ya en grande el estudio de África. ¿Tú estás ahí en este programa? Bueno, voy a participar ahora en un diplomado que se está organizando. Se realizó en octubre, si no me equivoco, el primer día de África en la UNAM. Estuvieron varios embajadores de países africanos. Eso no quiere decir que nunca se haya estudiado África en la UNAM y en la facultad. Hay varias colegas que nos dedicamos a estudiar la literatura africana, en inglés, en francés, en portugués, por ejemplo, y también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hay un pequeño centro seminario de estudios sobre África.
2: Bueno, la buena noticia es que se van abriendo esas puertas. ¿no? Claro,
1: y, y, bueno, imagínate cómo es importante, son y, parte de nosotros, del
3: mundo, del planeta, de, de todo. Sí, Total. bueno, y más ahora que estamos reconociendo que hay esta tercera raíz de África en México y que nos debería hacer pensar mucho más sobre nuestra identidad cultural que tiene tantas raíces.
2: Muy bien, pues qué gusto y qué regalo que nos hayas acompañado. Y para cerrar con broche de oro, porque ya se nos acabó el tiempo, pues estaría bueno que pensaras como alguna rolita con la cual pudiéramos redondear esta, esta, esta charla, plática. esta plática mm. contigo.
3: Mira, pues creo que podría ser cantada por Elise Regina y Jair Rodríguez, Sound.
2: Pues encantados, pues vámonos con... Elis Regina,
3: vamos
1: nos a Brasil,
2: vamos a Brasil. Muchas gracias Nair.
3: Gracias a ustedes.
5: Gracias Nair. Vou fazer a louvada, 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 do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Meu povo preste atenção, atenção, atenção. Y e me escute con cuidado, louvando que bien merece, dejando que a de lado, Louvando que bien merece, dejando que a de gelada. Y e lobo para começar, la vida o que é
4: bem maior, lobo a esperança da gente, na vida para ser mejor.
5: Sabendo que pra melhor esperar Procede bem quem não para De sempre mais trabalhar Que só espera sentado Quem se acha conformado Tô fazendo a louvação Louvação, louvação Do que deve ser louvado Ser louvado, ser louvado Quem estiver me escutando Atenção, atenção Com cuidado Louvando o que bem merece Deixa o que é ruim de lado Louvando o que bem merece Deixa o que
4: é ruim de lado Louvo agora e louvo sempre Porque grande sempre é Louvo a força do homem A beleza da mulher Louvo a paz pra ver na terra Louvo amor que espanta a
5: guerra Louvo a paz pra ver na terra Louvo amor que espanta a guerra a amizade do amigo que comigo há de morrer louva a vida merecida de quem morre para viver louva a luta repetida da vida para não morrer tô fazendo a louvação 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 do que deve ser louvado ser louvado ser louvado quem, quem estiver me escutando atenção atenção falo de peito lavado
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
3: En esta ocasión queremos recomendarte el libro Teorías de la Subjetividad, Concepciones Clásicas y Nuevas Perspectivas. Escrito por Pedro Enrique García Ruiz, Rosa Esther López García y María Eugenia Vallejo Santín. Los ensayos reunidos en este libro son resultado de las ponencias presentadas en el simposio Teoría de la Subjetividad concepciones clásicas y nuevas perspectivas. Se abordan aquí los enfoques que, de cara a la herencia del idealismo, buscan ofrecernos una aproximación a las diferentes maneras en que la filosofía contemporánea ha vuelto a pensar la cuestión de la subjetividad a través de los planteamientos de Kant, Hegel, Husserl, Freud, Benjamin o Foucault, y su impacto en los distintos ámbitos en los que se despliega la subjetividad.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
1: Realizada entre 1501 y 1504, la escultura David de Miguel Ángel Bonarotti representa al rey bíblico justo antes de enfrentarse al gigante Goliat, aunque la misma escultura con sus cinco metros y más de cinco mil kilos, sea en sí un gigante. En nuestra sección Yo Solo Sé, del día de hoy, Rodrigo Limón, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, nos hablará sobre los distintos ángulos bajo los cuales puede contemplarse esta obra maestra.
2: Bueno, pues estamos con Rodrigo Limón, quien nos va a contar una anécdota de un curso optativo de literatura mexicana.
6: Ese año, Ana Castaño, que era el titular de la materia, estaba de sabático y estaba junto Jorge Gutiérrez Reina, mi tocayo. Y estábamos hablando, no recuerdo bien de qué, el tema era el, el Renacimiento y el Barroco, ¿no? las diferencias formales. Y entonces ponía como ejemplo del Renacimiento la estatua del David de Miguel Ángel que pues vista desde un ángulo es totalmente renacentista y no tiene más por dónde lo, no pero entonces lo curioso de esta parte es que él dijo no pues sí es, es el gran símbolo del Renacimiento solo lo, tú uno entra en Florencia y lo ve y lo ve de frente entonces dije, ah, no, no necesariamente, también uno lo puede ver por atrás. Entonces él dijo, ah, sí, claro, claro que sí. Entonces fue un momento muy, muy chistoso Ajá. y un tanto incómodo para algunos alumnos que no comprendían el chiste Ajá. entre Jorge y yo. Ah, muy bien. Muchas gracias. No, de muy nada. Bien.
2: Después de tres meses de hacer este programa para ti, ahora queremos que también puedas participar en él. Si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras que consideres digna, e interesante de ser contada ante los micrófonos de Radio UNAM, contáctanos.
1: Arroba, filos, guión bajo, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, y en YouTube, como cartelera cultural, Facultad de Filosofía y Letras. Mientras tanto, agradecemos al equipo de trabajo que tanto queremos y que conforma la producción de Eureka.
2: Sí, ellos son... En investigación Dayanara Nogués, el guión de Mario Conde, la asistencia de producción de Carmen Sumaya, la operación técnica de Juan pullet y la producción de Silvia Cruz Jiménez.
1: Nosotros somos Ignacio Escárcega.
2: Y Ana María <risa> Gómez. Se me estaba yendo el tiempo. <risa> Se
1: te estaba yendo. Y nos gustaría despedirnos del mismo modo que te dimos la bienvenida. Y ahora sí, ahora tú me lees toca. el poema. Va.
2: Fue otro abril alegre y otra tarde plácida El balcón florido, solitario estaba Ni la pequeñita risueña y rosada Ni la hermana triste, silenciosa y pálida Ni la negra túnica, ni la toca blanca Entre los jazmines y las rosas blancas del balcón florido Me miré en la clara luna del espejo que lejos soñaba Abril florecía frente a mi ventana